0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek, Episode 99. Die letzte Episode ohne Johannes und die letzte Episode, in der ich machen darf, was ich möchte. Und wenn wir gerade bei dir sind, Johannes, ähm, wie geht's dir da drüben eigentlich?
1: Ja, hallo. Ich melde mich mal wieder aus den USA. Inzwischen in Los Angeles angekommen und habe diese Woche tatsächlich ein paar Filme gesehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich letzte Woche gesagt habe, was ich an Filmen so gesehen habe. Keine Ahnung. Ich habe in der Zwischenzeit mal La La Land nochmal angeschaut, It nochmal angeschaut, Lauge nochmal angeschaut, weil gewisse Leute hier das noch nicht gesehen haben. Und äh, ja, dann war ich logischerweise im Kino für Deadpool 2. Hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich, <lacht> ich finde es immer schwer, das immer gleich einzuordnen, aber ich äh, könnte mir sogar vorstellen, dass er mir besser gefallen hat als der erste. Und es lag vor allem daran, dass die Story in Deadpool 2 mir ganz gut gefallen hat. Weil ich meine, der erste Deadpool war vor allem deswegen unterhaltsam wegen seinem Humor. Das ist natürlich beim zweiten auch weiter so. Ähm, was mir im Vergleich zum zweiten ein bisschen weniger gefallen hat, war, dass die Story vom ersten dann doch relativ eine 0815 Superhelden Origin Story ist. Und äh, das hatte der Zweite jetzt tatsächlich ein bisschen besser gelöst oder intelligenter gelöst. Also ich, mir hat die Story tatsächlich sehr gut gefallen, weil sie auch ein bisschen noch mehr Platz für dramatische Elemente hatte, für ein bisschen emotionalere Elemente, inmitten von dem ganzen verrückten, witzigen Kack, den halt Deadpool noch so in sich hat. Aber ähm, die dramatischen Elemente und die emotionaleren Elemente konnten hier ein bisschen mehr hervorstechen, also in dem kleinen Rahmen, der ihm natürlich gegeben wurde, aber das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Dann habe ich mir Scott Pilgrim nochmal angeschaut und äh, die Doku Easy Riders Raging Bulls, die ich auch als Buch habe, was sehr cool war. Und genau, und dann war ich noch im äh, gestern noch im Kino und habe mir Tully angeschaut, ein kleinerer Film, der in Deutschland glaube ich in zwei oder drei Wochen oder so rauskommt. Was dann cool ist, dann kann ich dann wieder reviewen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Aber genau, das war so, was ich, was ich diese Woche so gesehen habe. Und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Aufnahme und melde mich dann im Box-Office nochmal und ihr kriegt ewig die ganze Zeit von mir zu hören, also bis, bis später und so.
0: Vielen Dank für dein Update, ich mache mit der Episode weiter, auch heute habe ich wieder zwei Gäste hier, ihr kennt sie von vorletzter Episode, Jasper und Ted.
2: Oh, tschüss,
0: Und ihr redet natürlich gleich <lacht> mal viel lauter, als ihr es beim Pegel gemacht habe. das heißt, sorry, dass es gerade übersteuert hat.
2: Oh man, it's really loud!
0: Ja, ähm, wie geht's euch so? Habt ihr viele Filme gesehen in letzter Zeit? Ich habe super viele Filme gesehen in letzter Zeit. Ich habe
3: irgendwie seit letzter Woche mir so sieben, acht Filme reingezogen, weil ich so zwei freie Tage hatte, und gesagt, habe, okay, play und dann, ah, play den nächsten und dann also <lacht> einfach, ging es einfach so weiter. Das sind traumhafte Tage, das sind wirklich traumhafte ja, es Tage. das ist so super, vor allem zuerst hatte ich so einen Comedy-Tag, habe ich mir Life of Brian wieder angeschaut, habe ich mir Seven Psychopaths, Dazed and Confused, ein alter Favorite von mir und dann gestern habe ich mir Vertigo wieder angeschaut von Hitchcock, auch ein richtig geiler Film. also wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, die solche Tage sind einfach so super. Einfach, das hatte ich sich, zurück, nicht mehr. einfach sich zurücklehnen, so also drei, drei, vier Filme am Tag und dann einfach nur zwischendurch ein bisschen was essen, einfach nur Filme genießen. Das ist so super.
0: Das oder die Variante, die auch total geil ist, einfach vier Filme im Kino hintereinander oder so. Das ist ja. auch ultra geil. Die Sache ja. ist,
3: wenn mal, wenn wir mal wieder einen Tag hätten, wo wir ein bisschen Variation hätten, aber das Problem ist halt, ja. <lacht> meine Güte, ich kann mir auch nicht dreimal Deadpool hintereinander anschauen. Ja, nein, anschauen. natürlich, da müssen
0: auch vier Filme hintereinander laufen. Aber ja, Was, was Zeit, muss ich, was, ich
3: dir zahlen, dass du solo dreimal hintereinander anschaust? Was du mir zahlen musst? Oder machen musst? Müsste ich ihn einmal gesehen haben, um zu sagen, ob ich mir nochmal dreimal anschaue. Der Metascore ist schon gruselig. Was ist oh. damit? Ich habe gar nichts noch drüber angeschaut.
2: 60 sowas.
3: Ja, überrascht mich nicht.
0: Ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Film. Bisschen. Aber wir werden nächste Woche darüber ausführlich reden, wie, ja. wie berechtigt diese Angst ist. Ja, aber diese Episode werden wir hauptsächlich damit verbringen, über Deadpool zu reden. Weil, wie du gerade schon angedeutet hast, es ist es einfach nichts los zur Zeit außer Deadpool. Und ja. nächste Woche ist nichts los außer Solo.
3: Und dann die Woche ja. drauf, nichts los außer Jurassic und dann die Woche ja. drauf, nichts los außer irgendwas. Ja, dann konnten wir schon im Juni. Dann sollte irgendwie so ein bisschen entspanntere. Zeit sein für Filme, anstatt halt nur einen blog pro Woche zu haben.
0: Wisst ihr, wo was los war? In den News. Es ist voll viel passiert in den News, aber vielleicht auch nur, weil wir es letzte Woche ausgelassen haben und wir jetzt über zwei Wochen News reden müssen. Ja, bevor wir jetzt richtig über die News reden wollen, die, also mit News meine ich bestätigte Sachen, wollte ich mal noch was ansprechen, was so ein bisschen was ich nicht so ganz verifizieren konnte, als ich es nachrecherchiert habe. Und zwar geht es um die Herr der Ringe-Serie, was ja lange unklar war, wovon dieser diese Serie handelt, weil sie nicht von dem Ringkrieg erzählen. Genau, also, ich habe
3: das Einzige, was ich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht läd ähm, ich auch nur stuss aber ich habe das Gefühl, dass dass sie das als Herr der Ringe-Prequel-Serie auf Genau, das quasi. haben sie
0: angekündigt. Aber da gibt ja unglaublich viele und die Frage war, was genau sie machen. Ja, ob und sie am jetzt, Ende, das ja. neueste Gerücht wäre, dass es so ein, um Aragorn geht, um jungen Aragorn, womit wir irgendwie eine lange Tradition an coole Protagonisten äh, kriegen, ihre origin stories verfilmt, weiterverfolgen. Ah, ich weiß ja, nicht. Das, das nicht
2: wird mir weniger gefallen, äh, so eine ja. die, wenn wir wieder bei denselben Charakteren bleiben. Ich meine, damals hat es schon getan, als der Hobbit aufgeteilt wurde, in wie viel, vier Filme, drei Filme? Drei, Filme? drei Filme. Und wenn jetzt das bisschen Content, was wir noch übrig haben, über mehrere Staffeln gestretched wird. Naja, das ist naja nicht was so als das Content, weil über, content. über,
3: über den Jurgen, jungen Aragon, den weil Juristen. über den Juristen Aragorn weiß man nicht so über seine Law-Karriere. Ich glaube, also, da gibt es schon einiges. Also ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber Silmarillion, ich wage jetzt zu behaupten, dass da Fast gar nichts da drin war. Nee, irgendwie.
0: Silmarillion spielt hauptsächlich früher. Genau, also und, spielt halt ähm, über
3: einen sehr großen Zeitraum. Aber sie oder. hatten ja
0: ursprünglich auch angekündigt, dass sie nicht aus dem Silmarillion nehmen wollen. Ja, die aber
3: Sache, das Sache, das heißt jetzt, wenn es halt wirklich eine Prequel ist mit jungen Aragorn, ist es halt halt reine Fanfiction. Das heißt, Amazon kann da reinschreiben, was sie wollen.
0: Als ich da recherchiert habe, habe ich herausgefunden, es gibt schon so ein paar Sachen, die sich mit äh, jungen Aragon beschäftigen, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich eher dünner gesät als andere Thematiken. Ich glaube, da ist nicht groß Potenzial drin, falls sie in der Thematik bleiben wollen. Ja, ich bin ehemals sehr vorsichtig gespannt auf die Serie. Aber ich wollte nur kurz anstrengen, dass angeblich irgendwas über jungen Aragon geht. Die eigentlichen News, die Sachen, die bestätigt sind, würde ich jetzt mal anfangen. Da geht's als erstes um Leica. die kündigen den Titel für ihren nächsten Film an. Das Studio hinter Filmen wie Kuba and the Two Strings, Box Trolls und Paranorman verkündet den Titel für ihren fünften Film, The Missing Link. Es spielen unter anderem Hugh Jackman, Zoe Saldana und Zach Galifianakis, so spricht man den aus? oder? Yeah. Zach Galifianakis. Mit Galifianakis yeah. ja. Genau, die spielen mit Regie, führt, wie auch schon bei Paranorman, Chris Butler dann zweitens äh, The Hitman's Bodyguard Sequel ist in Arbeit. Beschrieben wird der Film als the good, the bad and the Badget crazy. Gerüchten zufolge sollen Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds wohl wieder mitspielen, Patrick Hughes ist wieder als Regisseur angedacht, aber äh, das einzige was wirklich bestätigt ist, ist der Titel des Films The Hitman's Wife's Bodyguard. Äh, die dritte Story wäre Shoplifters gewinnt in Cannes die Goldene Palme. Und der große Preis der Jury oder auch der Grand Prix geht an Black Clansman. Für eine vollständige Liste der Gewinner könnt ihr dann die Show Notes anschauen und auf den Link kl klicken. Das werden wir jetzt nicht in aller Breite ausdiskutieren. Ja, soviel zu den Sachen, die die letzten zwei Wochen los waren. Was haltet ihr davon? Was interessiert euch? Was interessiert euch weniger?
3: Okay, erstmal Hitman's Bodyguard Zero Interesse an der Sequel. Ich fand den Film echt amüsant. Ja, ich fand ihn sehr... Also ich kann mich jetzt also, kaum was von dem Film erinnern.
0: Ich weiß, dass ich ihn amüsant fand, aber stört mich nicht. Aber ich das brauche einz, auch nicht, dass so viel Potenzial. Das für den Einzige, drin wo ist. ich
3: da stimme, ich komplett zu. Das Einzige, wo ich wirklich in mein Interesse liegt, ist halt an den kant filmen wie halt jedes Jahr vor allem bei Black Handsman", das Ist ja der neue Spike Lee, oder? Genau. Das Einzige, was ich auch über den Film gehört habe, ist, dass er am Ende von dem Film hat er noch. Äh, erinnert ihr euch letztes Jahr Charlottesville, was in Amerika los war? Mhm. In dieser Nazi-Demonstration, wo dann der eine in, ja. bei der die Frau dann umgefahren hat, da gibt's Footage. Und da hat Spike Lee die Mutter gefragt, ob er das am Ende seines Films noch, äh, das zeigen darf. Produktionsfilmer hat ein bisschen, äh, na, sollen wir das? Und er so, nee, der, der gehört dahin, den tun wir jetzt da rein. Und der ist dann da auch wirklich da, auch die Footage von dem, was passiert ist. Und bei dem, auch bei den Namen von dem Film kann man sich halt schon denken. Dass ja. es schon in solche, solche Richtungen geht.
0: er sieht sehr interessant aus. Ich finde vor allem ja. das Poster extrem geil. hast du Kennst du das? Das Poster habe ich nicht gesehen. Das Poster ist ähm, halt in dem kruk outfit mit der dreieckigen Kapuze und mit erhobener Faust, aber die Faust ist halt schwarz. Es ist ein schwarzer Mann in, dieser, in diesem Outfit. Ach so, like.
3: <lacht> ah, das sieht ja fast schon wie eine Comedy aus. Ja. Das, heißt, das ist ja wie ein Shag. Das ist ja der
2: Shack mantel im Prinzip. Ja, genau. Aber ich, das ist, Wisst ihr, woran mich das erinnert? Woran? Den Dave Chappelle-Skit. Wo er den Blinden spielt ja, und denkt er ja, ist genau. äh, weiß. Oh Gott,
3: so genial. Schöpau-Show nochmal, Leute. Ist ja kein Film, aber da kann man sich auf jeden Fall
2: reinziehen. Immer. Ich habe gehört, dass bei Cannes Lars von Triers neuer Film ganz schön negative Waves oh. generiert hat. Dass 80% des Kinosaals den Raum verlassen hat, weil der so abstoßend und yes, widerlich war.
3: den muss ich mir anschauen.
2: Also wirklich wow. all, all die widerlichen, irgendwie menschlichen, psychischen Abgründe und Verhaltensweisen kombiniert.
3: Also, ja, lass uns hier aus Prinzip schon will ich sehen, was er so an, an die Leinwand schmeißt, um, um ehrlich zu sein. Hm. Ja, sonst, ähm, like irgendjemand? Nee, ja, nein. auf jeden Fall Kubo fand ich super, als der rauskam. Auf dem freue ich mich. Wenn, also, wie hast du gesagt? Wie heißt? Uh, Missing Link. Missing also ich hab Link. Link. Weiß man schon was davon? Ich hoffe, es ja. geht um Zelda.
0: Nein. <lacht> also es gab so eine kurze Synopsis. Ich habe es jetzt auch nicht gerade auch gerade nicht im Kopf hauptsächlich, weil sie noch nicht so sonderlich viel verraten hat. Und hauptsächlich finde ich es einfach cool, dass einen sehr Leica like einen Film macht, weil ich habe bisher von denen noch keinen schlechten Film gesehen. Und nee, der Stil Talk, nicht. total der Animationsstil ist sowas von super. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt auch lange genug über die News geredet. Eigentlich ist es ja, wie ihr wisst, ja, was, 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 viel ich wieder, zu was ich eher kurz halten will, damit wir länger über Deadpool reden können. Aber bevor wir über Deadpool reden können, äh, reden wir noch kurz über einen anderen Film, Another Earth, mit äh, Johannes in der Voraufnahme. Das war die Challenge diese Woche. Deswegen gebe ich mal wieder zurück an die voraufgenommenen Stimmen aus der Konserve.
1: Und da sind wir wieder.
0: Hallo Johannes.
1: Hallo Colin. Wir machen unsere letzte voraufgenommene Challenge. Das heißt, nächste Woche dürft ihr mich wieder live und in Person hören. Also nicht live und auch nicht in person, aber... <lacht>
0: das macht keinen Sinn, was du gerade redest. Nein. <lacht> äh,
1: ja, also nächste Woche bin ich wieder da und wir machen eine letzte voraufgenommene Challenge. Und die kam von Luca und war der Film Another Earth. Der ist unter der Regie von Mike Cahill, der nur I Origins noch dazu gemacht hat. Und äh, spielen mit Britt Marling, die übrigens auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, die Hauptdarstellerin, und William Mapo Mapother oder wie auch immer man ihn ausspricht. Und ja, in der Nacht, als eine zweite Erde am Nachthimmel entdeckt wird, verursacht eine junge Frau einen tragischen Unfall, mit dem sie dann noch Jahre später zu kämpfen oder klarzukommen hat. Ja, weil sie den Typ wieder trifft, dessen Familie sie an dem Abend auszusehen
0: getötet hat. Eine alternative Zusammenfassung wäre: Die Protagonistin bringt eine Mutter und ihr Kind um und schläft dann mit dem Ehemann. <lacht> Spoiler Alert. Spoiler Alert, tut mir leid, aber es ist eine perfekte Bad Movie-Synopsis. Ja, okay. Wir werden im Film schon gedacht, an dem oh, Moment, hier haben wir eine perfekte Bad synopsis Das stimmt, ja. Ja, aber das ist ein bisschen <lacht> weird. Dieser Film ist. Nicht das, wonach er gerade klang, wenn ich ihn zusammengefasst habe. <lacht> nicht einmal ansatzweise. Es tut mir leid, dass ich ihn so zusammengefasst habe. Das sind nur die Wierdenarten, in denen mein Gehirn funktioniert, dass ich mir währenddessen denke, okay. Moment. <lacht> ja, bist du schon auf die Bad Movies-Synopsis getrimmt? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein sehr interessanter Film, ähm, von dem ja. ich ja. vorher noch nie gehört hatte. Ich auch nicht. Und ich fand, das Plakat lässt definitiv auf was absolut anderes schließen. Also meine Assoziation, als ich das Plakat gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist wahrscheinlich so ein Bi-Sci-Fi-Film.
0: Und dieser Film war definitiv nicht das. Ja, die Idee mit dem zweiten Planeten, der zweiten Erde, ist eher so am Rande, eine interessante Reise. Ja, es ist mehr so, mehr, mehr so man, Setting. Kann man nachher drüber reden, ja, habe ich genau. auch ein paar Gedanken dazu. Mhm. Ich fand diesen Film wirklich einen sehr interessanten Film. Er ging ein bisschen langsam los. Er hat sich dann zu einem ziemlich interessanten Film äh, entwickelt und dann habe ich noch ein bisschen über den Film recherchier recherchiert und das äh, fand es wirklich eine interessante Geschichte. Uh. Zu Entstehung kann man mal sagen, die, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, äh, man sieht es im Film durchaus an. Der Regisseur hat angefangen, diesen Film zu drehen mit einem Camcorder in seiner Heimatstadt. Ohne Budget. Einfach nur angefangen, weil ja er wollte halt diesen Film machen. hast ja erklärt einiges. Das Haus, in dem die Protagonistin wohnt, ist das Haus von den Eltern des Regisseurs. Mhm. Um den Unfall zu drehen, wurden zwar Straßen abgesperrt, aber mhm. dafür hat er nichts bezahlt. Dazu hat er einen Kumpel, der bei der örtlichen Polizei gearbeitet hat, um mir Gefallen gebeten. Und so <lacht> ich gesagt. Also es, ist, es ist so ein Film, der entsteht, wenn irgendwer halt unbedingt einen Film machen möchte. Cool. Und dann ein erstaunlich gutes Projekt dafür rausbringt. Man sieht im Film durchaus an, dass der teilweise der Regisseur einfach mit dem Camcorder ohne sonderlich viel Zeit fürs Ästhetik draufgehalten hat. Also und er fühlt sich super low budget ja. auf jeden Fall. Ja, Ja. und mein Kritikpunkt an diesem Film ist unfairerweise, dass er einfach absolut grauenhaft aussieht. Das tut mir leid. <lacht> aber, äh, das, das Lustige ist da kann ich gerade eingerätschen. Das habe ich
1: mir auch gedacht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, da hat aber jemand jetzt stark auf Indie gemacht.
0: Ja, nee. <lacht> aber <nö. lacht> ist halt so. So scheiße wie die Kameraarbeit ist, so unerwartet ist dann, dass die zweite Erde, die man immer am Himmel sieht, doch relativ homogen ins Bild passt. Eigentlich immer, ja. also die und, fällt nie raus. Ja, und das, also es ist irgendwie so ein wirder Mix. Naja, aber jetzt mal weniger über die Geschichte, sondern mehr über den Film selber. Wie fandest du den Film? Ziemlich gut. Überraschend, also, mhm. weil ich halt,
1: ich hatte wie gesagt, ich hatte was total anderes erwartet. Ich hatte ja. einen eher, Tra also vom Plakat her hatte ich jetzt eher was trashiges, B-Sci-Fi-Film, weil immer wenn ich einen Science-Fiction-Film sehe, von dem ich noch nie gehört habe, äh, dann gehe ich immer davon aus, dass ich noch nie davon gehört habe, weil es halt so ein straight-to-DVD-Sci-Fi-trashiger ähm, kleiner Film ist oder so. Und ich war ziemlich schockiert, was der Film dann am Ende war, weil er war halt exakt nicht das. Ja. Und das fand ich eigentlich cool, weil ich es interessant fand, dass halt dieses Entdecken von dieser zweiten Erde halt eigentlich nur Aufhänger und, und Setting ist. Also wir leben in einer Welt, in der das passiert ist, in der eine zweite Erde in unserem Sonnensystem gefunden wurde. Und das beeinflusst viel in dem Film, viel der Charaktere und es wird drüber geredet und so. Aber die Story ist nicht das. Und das fand ich cool. Also die Story ist am Ende... Ja, sie, also unsere Hauptdarstellerin, die nachdem sie halt im Knast gelandet ist, weil sie diese Familie getötet hat aus Versehen ähm, im Autounfall, ähm, dass sie danach mit A, mit ihrem Leben wieder klarkommen muss und B, mit dem Mann, der den Unfall überlebt hat, der, dessen Familie sie halt auf dem Gewissen hat. Ähm, sich dann irgendwie bei ihm wieder Gutmachung leisten muss und dann bei ihm anfängt
0: zu putzen, ohne dass er weiß, dass sie das ist. Naja, im Endeffekt geht sie ja nicht mit dem Gedanken hin, das zu machen, sondern sie geht mit dem Gedanken hin, sich zu entschuldigen. Genau. Sagen, ich ja. war es, tut mir leid und verliert die Nerven und sagt, hey, ich bin hier, um Haushaltshilfe anzubieten. Ja, genau. Und eigentlich ist es eine will, nimmt es Ausrede, dass er wieder weg kann, aber er nimmt es halt dann an. Ja, genau. Und was daraus dann entsteht, ist. Äh, eine interessante Geschichte. Und Aber das Lustige ist ja, das ist eigentlich eine ziemlich klassische Geschichte, ja. wo einer ein
1: Geheimnis vor dem anderen hat, dass er das Leben von dem anderen irgendwie negativ beeinflusst hat und dann lernen die sich kennen und eine Freundschaft, aber du weißt immer, da hängt irgendwo dieses Geheimnis ja. und irgendwann kommt es raus und dann gibt es halt einen Split zwischen den beiden. Mhm. Das ist was, was habe ich schon oft gesehen, aber dieses mit, mit dieser Erde und so weiter, das ist halt ein Aufhänger den es so noch nicht gab und dass der immer wieder reinspielt, der das Ganze ein bisschen frisch wirken lässt dann. Und das fand ich cool.
0: Ja, den Aufhänger gab's auch schon oft, halt, das Gefühl, habe ich auch schon oft irgendwie gesehen mit so einer zweiten Erde. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich die Story schon gesehen habe. Aber worüber ich mal reden muss, was ich mal aus dem Weg bringen muss, ist, äh, hast du wirklich das Gefühl, dass die zweite Erde irgendwas beeinflusst hat, irgendeine Entscheidung beeinflusst hat? Das wäre noch ein Kritikpunkt an diesem Film, den ich habe. Das Ganze entsteht aus diesem Setting, wir entdecken eine zweite Erde und sie ist genau wie unsere und sie ist eigentlich ein exaktes Spiegelbild und dann wird sie einen Großteil ignoriert, dann wird wieder ein bisschen drüber geredet, dann sieht es sie aus, dass es doch ein bisschen Bedeutung und dann ist es irgendwie doch immer nur da und erfüllt keinen Zweck, hatte ich immer so das Gefühl. Nee,
1: total. Also sie läuft, sie ist halt Teil, also dieses Setting, also diese zweite Erde ist Teil von einer zentralen Entscheidung gegen Ende. Ja. Ähm, klar, aber das könnte auch irgendwas anderes sein logischerweise. Ja. Um, und ich hatte immer das Gefühl, für den Regisseur ist wahrscheinlich diese zweite Erde mehr Metapher als irgendwas anderes, also ein Spiegelbild. Ne, auf dieser Erde mhm. mhm. gibt es eine Kopie von jedem von uns, der die aber wahrscheinlich andere Entscheidungen getroffen hat.
0: Ja, naja, es, hint. Hint, hint. <lacht> es wird halt in dem Film auch angesprochen. Genau. Das eine exakte Kopie von dieser Erde, ist mit allem gleichgelaufen bis zum Punkt, wo sie aufgetaucht ist und dann läuft auseinander. Ja. Interessanterweise, oder ich habe dann auch, ähm, als ich noch ein bisschen über diesen Film recherchiert habe, habe ich gelesen, der, die Idee für diesen Film kam aus einem Gespräch von der Hauptdarstellung und dem Regisseur, wie es wäre, sich selbst zu treffen. Ah, okay. Und daraus ist diese Idee mit der Spiegelerde gekommen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass dann daraus ein komplett anderer Film wurde. Dem es gut ja. getan hätte, wenn man die Idee, die ursprüngliche Idee mit der Erde wahrscheinlich gekickt hätte. Das ist so meine Meinung dazu. Aber ich glaube, ja. dann hätte ich den Film sehr generisch gefunden. Ich fand ihn auch so. Ich fand ihn auch mit der Erde, weil die Erde macht nichts. Am Ende ist sie ein Plot-Element, aber als Plot-Element erkennbar. Ja. Und hat nicht wirklich einen Zweck, der so eine krasse Idee oder so eine wir die Idee rechtfertigt und äh, sie wirkte für mich steht sie halt immer da in diesem Film und es macht diesen Film teilweise weird. und ich fand den Film auch so sehr generisch muss ich auch dazu sagen mhm. aber gleichzeitig richtig gut vor allem dafür generisch wie, aber gut umgesetzt so, ja ne? richtig ja. gut umgesetzt und das, ist das Überraschendste wenn man sich überlegt wie, wie wenig Budget der Typ zur Verfügung hat und wie dieser Film entstanden ist dass da sowas Gutes bei rauskommt mhm, also wie du gesagt hast diese Idee diesen, diese Storyline kennt man und diese Storyline von jemandem der dann irgendwie schlechtes Gewissen hatte. Es ist so oft schon da gewesen, aber es ist einfach wirklich gut umgesetzt und es ist nicht von der Kamera gut umgesetzt. Die Kamera ist ja. alles andere als ästhetisch. Es ist einfach von den von den Charakteren und vom Drehbuch her gut und von den Schauspielern her. Ja. Man ist es von solchen Filmen dann doch irgendwie schnell gewohnt, dass das dass sie nicht so perfekt geschrieben sind oder mhm. nicht so perfekt nicht so gut die Schauspieler sind. Aber in dem Film äh, passt das Niveau vom, äh, vom Screenwriting und von der äh, schauspielerischen Leistung überhaupt nicht zu dem äh, nicht zur Bildgestaltung. Aber das finde ich cool, weil ja. ähm, das, ich,
1: ich mag das, ja. wenn einfach mal gezeigt wird, ja. dass am Ende, man braucht nicht die teure genau. Technik Darauf und, wollte und ich das hinaus. abgefahrene Budget, um eine gute Geschichte zu erzählen. Darauf wollte so. ich hinaus, ja. weil
0: es eben einfach so ein perfektes Beispiel ist, wie erzähle ich eine gute Geschichte ohne viel rum ja. Und Insofern frage ich mich auch irgendwie, ist vielleicht nochmal die Frage, wozu brauchst du dann eigentlich die zweite Erde, weil die Geschichte hat nicht, nichts mit der zweiten Erde zu tun. Mm. Klar, es ist jetzt irgendwie viel spekuliert, viel rein spekuliert, was wann entstanden ist, aber ich, ich hätte glaube ich den Film mehr genossen ohne die zweite Erde, aber das ist jetzt irgendwie auch wurscht, am Ende ist die Story, die im Vordergrund steht, die mm. zwischen den beiden Protagonisten und ob das jetzt das Plot Element ist, das ich ein bisschen wirt fand oder ein anderes wäre, ist wurscht, ist ja. im Endeffekt wurscht. Es ist faszinierend, wie das eine aus dem anderen entsteht, weil äh, die Idee, sich selbst zu treffen, in diesem Film gar nicht mehr so krass präsent ist.
1: Der Film hört halt ja. auf davor. Ja, genau. Ist halt so. Was auch Sinn macht vom Budget her, wenn ja. man das halt weiß. Aber ich fand die zweite Erde tatsächlich, ich weiß, was du meinst. Sie hat eigentlich mit der Story erstmal nicht so viel zu tun, aber ich fand sie tatsächlich... Wie gesagt, als Metapher gar nicht so schlecht und okay. vor allem als, als Option, weil es gibt diesen Wettbewerb, bei dem die Hauptcharakterin halt mitmacht, äh, wo halt ein Mensch äh, einen Flug auf diese zweite Erde bei der Expedition halt dabei zu sein, äh, gewinnen kann. Und das fand ich schon intelligent, weil du einen Charakter hast, der halt zutiefst bereut, eine Entscheidung getroffen zu haben und diese Chance, auf diese zweite Erde eventuell dafür ausgewählt zu werden, dahin zu fliegen, so einen Neuanfang bietet der halt größer ist als alles, was er auf was man in einem Film, in einem normalen Film ohne dieses Sci-Fi-Element hätte machen können. Ne? So wirklich einen komplett hm.
0: Neuanfang und eine Version von hm. sich hm. zu treffen, die nicht diese Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, ich bin eher frustriert damit, was draus gemacht wurde. Mhm. Dass es für die Story, die gemacht wurde, nicht nötig wäre. Die Idee an sich finde ich schon interessant und ich hätte gerne eine Story gesehen, die das weiterverfolgt. Aber so wie es im Film eingearbeitet ist, war es mir einfach zu wenig und zu viel am Platz, weil mhm. es auch eine sehr interessante Storyline ist, aber sie wird halt nicht so konsequent verfolgt, wie sie es in meinen Augen verdient hätte. Mhm. Aber wenn man sie mehr verfolgt hätte, hätte man diesen Film, so wie er ist, so wie er wirklich gut ist, meiner Meinung nach, nicht gehabt. Also, ja. es ist so ein bisschen schwer. Es ist schwierig. Ich glaube, es ist nie perfekt. Ich hätte gern zwei Filme einfach. <lacht> ich hätte gern den Film ohne die Erde und den, wo sich auf die Erde fokussiert wird.
1: Ja, ich hätte halt tatsächlich echt nicht gern den Film ohne, weil, also, es hat mir, es hat einfach so einen frischen Touch und verliehen, ähm, von einem Film, den ich sonst wahrscheinlich einfach nicht so gut gefunden hätte. Ähm, und mir hat es halt tatsächlich als, als Charaktermotivation, also so dieses, dieser Wunsch nach, neu anfangen, dieser Wunsch nach in eine Welt zu gehen, wo einen keiner kennt, wo keiner weiß, was man getan hat und so. Das hat mir für die Hauptcharakteren schon gut gefallen. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist natürlich dann irgendwie, fühlt sich lange Zeit konsequenzlos an und so weiter. Hat aber auch tatsächlich dazu geführt, dass ich mir die, über den Großteil des Films immer gedacht habe, Wann passiert endlich was mit dieser zweiten Erde? Das, die, die, der Film muss doch irgendeinen Grund haben, warum sie ja. da ist.
0: Und am Ende passiert halt nichts damit. Schon, ja. aber halt nicht
1: großartig. Ja. ja. Aber ich glaube, das war schon noch die Version, die mir, die ich am ehesten sehen wollen würde. Sagen wir es mal so. Auch wenn ja, es eine merkwürdige Wahl ist und vielleicht nicht 100% funktioniert. Aber es, es war interessant auf jeden Fall. Mhm. Und dafür muss man dem, dem Duo schon applaudieren. also Dem Regisseur und der Hauptdarstellerin, die es ja auch mitgeschrieben hat. Und das finde ich schon cool und ich finde es auch immer, immer inspirierend, jetzt wo ich noch von dir noch so ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren habe. Ähm, sowas finde ich schon immer inspirierend, wenn, wenn wirklich jemand äh, aus, we äh, aus sehr, sehr wenig einfach sehr viel macht.
0: Man braucht eine gute Story. Man braucht nicht mal eine sonderlich originelle Story. Man braucht nee. einfach nur eine gute Story, eine solide Story. Man braucht gute Charaktere und einfach ein äh, gutes Drehbuch kombiniert mit einer mit einer soliden Schauspielleistung macht einen guten Film. Einen, den man sich auch mit dann vielen Imperfektionen, vor allem mit einer Kamera, die irgendwie komisch durch die Gegend zoomt und dann die Schärfe nicht findet. <lacht> Scheißegal, interessiert keinen, ja. stört nicht. Aber das, was eigentlich das Fundament ist, auf dem ein Film aufbaut, was in der Regel dann, wenn das funktioniert, funktioniert der Film eigentlich immer, ist einfach sind einfach deine Charaktere und das Drehbuch. Ja. Und wenn das stimmig ist, wenn das gut ist, dann kann man das eigentlich dann kann man es immer noch versauen, ja. Aber dann, dann hat man schon mal ein sehr stabiles Fundament und dann ist es egal, ob man ein Budget hat oder nicht. Ja. Und das ist ein, so ein perfektes Beispiel dafür, warum ich diesen Film auch so interessant finde und warum er letzten Endes auch so gut ist. Weil, ja. wir mal ehrlich, er sieht nicht gut aus. Nee. Spricht auch für
1: den Regisseur. Es ist ja. einfach Talent, ja. ähm, auch bei der ZIP ja, sowas dann zu erzählen mit wenig Mitteln. Also absolut. Ähm, hat mich gefreut, den zu sehen.
0: Mich auch, wie ihr vielleicht gehört habt. <lacht> auch wenn ich die ganze Zeit dann wieder nur am Meckern war. <lacht> ich bin halt auch echt.
1: Ja, äh, genau. Also danke Luca für die Challenge. Ich bin froh, den gesehen zu haben und dann äh, gebe ich mal zurück zu euch und wir hören uns nächste Woche und bis dann. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für dieses Review an die Vergangenheit und an die Blechdosenstimmen. Wir sind jetzt wieder live im Studio, oder nicht ganz so live, aber ihr wisst, was ich meine. Wir reden über Deadpool 2 jetzt im Kino, in dem Segment Kino der Woche und das ganze Segment besteht nur aus Deadpool 2. Regie führt David Leach, der auch Atomic Blunt gemacht hat. Es spielen mit Ryan Reynolds, Josh Brolin und Marina Baccarin. Und zur Synopsis möchte ich einfach mal die offizielle Synopsis vorlesen, die ich auch in der Pressevorführungseinladung bekommen habe, weil die herrlich witzig ist. Nachdem er eine beinahe tödliche Rinderattacke überlebte, setzt ein entstellter Cafeteria-Koch Wade Wilson alles daran, seinen Traum zu verwirklichen, der heißeste Barkeeper Mayberrys zu werden, während er zudem noch mit dem Verlust seines Geschmackssinns zurechtkommen muss. Auf der Suche nach neuer Schärfe in seinem Leben, als auch nach einem Fluxkompensator, muss Wade gegen Ninjas, die Jacuzzi und eine Horde sexuell aggressiver Hunde kämpfen. Dabei reist er um die Welt, entdeckt die Bedeutung von Familie, Freundschaft und Flavor, findet neuen Geschmack an Abenteuern und verdient den begehrten Kaffeebechertitel World's Best Lover. Die, die, oder die nicht offizielle Sondern das von der Film handelt. Deadpool äh, ist mal wieder... Taking wissen, ass and kicking names. Das trifft es auch <lacht> ganz gut. Wie fandet ihr den Film?
3: Ich fand ihn genauso wie den letzten unterhaltsam, solide, nicht überragend, ganz okay. Wie standest du zum
0: letzten eigentlich? Den letzten fandest du auch nicht überragend? Oder? Nee, nee.
3: Okay. Ich mag sehr Ryan Reynolds als Deadpool, weil er ihn wirklich perfekt verkörpert. Aber wirklich... Als 90 Minuten Film, 90 bis 2 Stunden, das, das hält es einfach nicht durch. Die, die Gags, die halt auf einem Comic funktionieren, weil man es halt ein paar Minuten liest, im Vergleich zu, dass man sich das halt eine, eineinhalb Stunden, zwei Stunden anschauen muss. Und dann vieles äh, fällt halt dann flach. Die Jokes, die funktionieren nur sporadisch für mich, um ehrlich zu sein. Aber wenn sie funktionieren, dann ein paar richtige Hammer haben die schon. Aber um ehrlich zu sein, so als, als Komödie... Ist kompetent, aber jetzt war jetzt wirklich nicht überragend, obwohl ich ihn als Charakter sehr, sehr mag. Vor allem auch Ryan Reynolds als Deadpool sehr, sehr mag.
2: Ich hatte während der Pressevorstellung mit dir einen Heidenspaß. Schon lange nicht mehr in, in so viel gelacht im Kino. Würde mich trotzdem Ted anschließen. Das ist ein solider Film, nicht überragend. Aber ich finde, wenn man Deadpool-Fan ist und Lust hat auf mehr Deadpool, dann ist das auf jeden Fall der perfekte Film. Es ist einfach mehr Deadpool. Es macht Spaß, es sind die Witze, die man sich erhofft. Es ist fourth wall breaking, es ist selbstironisch, es funktioniert super. Ich finde, es sind sehr viele Lacher drin, die einem wirklich im Kopf bleiben auch. Und die Witze, die nicht super zünden, finde ich, sind oft mit Absicht welche, die eben nicht auch im Vordergrund explodieren sollen, sondern eher die Stimmerung durchgehend auflockern sollen. Also die, wo man jetzt merkt, wo, wo man vielleicht nicht lacht, sondern ein bisschen cringet oder einfach nur Schultern zuckt, fand ich für mich nicht schlimm. Also, das war einfach nur durchgehend so eine Art Stimmungshalter. Yeah. Also, ja, ich stimme, die, die, die zünden nicht alle, aber ich glaube, die bauen schon gewollt auf gewisse Highlights auf. Und mich hat das nicht gestört. Trägt ihr dazu bei, zu Deadpools quirky Persönlichkeit, er einfach durchgehend irgendwie Mist labert nonstop? Ja, ja das, also das muss man schon so. mögen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand, der dieses Genre nicht kennt, nicht mag, noch nie drin war, kann, der denkt sich bestimmt bei der Dreiviertel der Witze so, wirklich, das, das meint er ernst. Aber das ist es ja, es ist eben nicht ernst gemeint. Das ist ein Haufen weirder Shit, ja, ja. der abgeht. Ich finde super, ich, ich bin großer Fan von, von so einer Art Humor, ich hatte Spaß. Also ich würde sagen, wenn man Deadpool eh schon mag, den ersten mochte, wird man den auch auf jeden Fall mögen. Definitiv, ja. Definitiv, wenn du das nicht mochtest, wird er dich nicht umstimmen. Faszinierend,
0: also ich hatte mich auf was ganz anderes eingestellt, vor allem, weil ich ja deine Reaktion im Kino mitgekriegt habe und ich dachte, du schwärmst jetzt hier gleich los und man muss ein bisschen kontrabieten, dann sind wir uns ja alle einigermaßen einig, oder? Also ich finde auch, der Film ist halt Deadpool. Der Film ist eine Fortsetzung von Deadpool und er ist genau das, was man von einem Sequel erwartet. Ich ich glaube, ich hatte wahrscheinlich mit dem ersten Film deutlich mehr Spaß als ihr, so wie ich euren. Nee, ich habe den ersten sehr, sehr, okay. sehr, sehr gefeiert. Weil, was ihr so erzählt, vielleicht mehr als du teilt. Ich fand den ersten M wirklich mehr großartig. Ich, ich bin generell ja. euphorisch. Ja. Aber
2: ich will ich will nicht zu roserote Brille reingehen. Ich muss mich an Teds Realismus <lacht> orientieren. Nee, es ist. Ich schaue mir solche Filme super an und ich habe auch persönlich keinen Anspruch, dass das weltverändernde Filme sind, natürlich wäre es toll, wenn sie das schaffen würden, aber ich schaue mir die Filme an, weil ich mir eben genau das... Naja, also der erste Deadpool
0: hat einiges verändert. Ich
3: weiß ganz genau, was ja wirklich auch der Grund dahinter ist, weil normalerweise bin ich jemand auch, der sich... Also ich sag mal nicht gern ausschalten, aber ja, ich brauche halt nicht viel, aber ich glaube Deadpool leidet nicht daran, weil es Deadpool ist für mich, sondern generell, weil es ein Superheldenfilm ist, und einfach diese Oversaturation mit fucking jedes Jahr sechs, sieben Superheldenfilme von Marvel, von DC. Mittlerweile auch bei Marvel, auch. du hast immer diesen sarkastischen Witty-Humor und dann trifft es halt einfach gar nicht mehr. Und ich muss halt auch wirklich sagen, bei Deadpool 1 und bei Deadpool 2 war es halt auch dieselbe Sache. Die hatten ein paar richtig gute Hammer-Jokes, wo ich halt wirklich auch selber viel gelacht habe. Aber das meiste ist halt immer, wenn sie versuchen, snarky, witty zu sein. Vor allem äh, die Szenen, wo es Deadpool-Monologe oder Deadpool mit TJ Miller vor allem, also der mit der mit langen Haar, mit der Brille. Gebarkeeper, der der Barkeeper, genau. Oder halt Deadpool, wenn er so einen langen Joke raushaut, so einen langen One-Liner. Die funktioniert einfach nicht für mich, weil es viele viele sind so Pop-Culture-Sachen, viel einfach nur, um halt witty beleidigend zu sein und ich finde es halt langsam nicht mehr lustig. Die die Jokes, die bei mir landen, sind halt wirklich die, die halt, wo halt wirklich... Unter die Genau, also nicht wirklich unter die Goodline. Zum Beispiel die, die gelandet sind, die Endcredits, fand ich super lustig. Fand ich sogar vom, von der Komik
0: ja auch das Highlight vom Film, was schade für den Film ist eigentlich. Ich bin echt überrascht, weil ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich der bin, der so negativ rangeht und wahrscheinlich das Ganze ein bisschen runterzieht. Aber offensichtlich bin ich dann doch einer, der mit dem Film noch am meisten Spaß hatte. Ich fand ihn wirklich unterhaltsam, muss man ihm halten. Es ist nicht Deadpool 1, fand ich. Ich fand Deadpool 2 deutlich schlechter als Deadpool 1 und es ist kein großartiger Film. Aber ich finde ihn trotzdem einen schönen, unterhaltsamen Film, den jeder, der ein bisschen auf diese, was mit diesem Humor anfangen kann, auch anschauen sollte, weil es einfach äh, lustig ist. Ja, du hast in vielen, was du sagst, Recht hat. Wir haben so viele Superheldenfilme und wenn Deadpool sich anfühlt wie ein, wie ein anderer Superheldenfilm, dann hat er seinen Sinn verfehlt, und hat er was falsch gemacht. Absolut, ja. Und beim ersten Deadpool hatte ich nicht das Gefühl, dass er sich anfühlte wie ein anderer Superheldenfilm, was auch viel meiner Meinung nach mit dem Budget und mit den Kampfszenen zu tun hat, dazu also komme ich später. Aber jedenfalls hat er sich nicht angefühlt wie ein Superheldenfilm, sondern eher wirklich, was er ja eigentlich mehr gedacht war, eine Parodie von diesen ganzen Superhelden. Und der zweite hat sich mehr angefühlt wie, jetzt sind wir keine Parodie mehr, sondern jetzt sind wir ein ernsthafter Superheldenfilm, der halt ein bisschen sexuellere Witze macht, der ein bisschen schwärzeren Humor hat. Aber es hat sich nicht mehr angefühlt, als würde er die anderen Superheldenfilme verarschen, sondern würde er versuchen, einer von den anderen Superheldenfilmen zu sein. Und das hat ihm ganz viel Qualität rausgenommen, weil ich einfach das Gefühl hatte, die Kampfszenen, habe ich gerade angesprochen, sind, finde ich, ein gutes Beispiel, da sieht man... In den ersten, sie hatten nicht das gigantischste Budget, das normalerweise Superheldenfilme haben. Sie waren kreativ, sie haben die Kampfszenen lustig gestaltet. Die Kampfszenen waren nicht cool, sie waren nicht sonderlich spektakulär, choreografiert oder sonst was. Sie waren einfach hauptsächlich witzig. Und jetzt waren die Kampfszenen einfach hauptsächlich Kampfszenen wie in jedem anderen Superheldenfilm und sahen cool aus, aber waren nicht mehr witzig. Da hat man die Wandlung am stärksten gemerkt. Aber ich fand, das hat sich mehr oder weniger auf alle Bereiche des Filmes ausgewirkt. Man hat nicht mehr, man hat mehr Budget jetzt, man hat deswegen versucht, das auch so umzusetzen wie die anderen Superheldenfilme und da einfach ganz viel dieses deadpool charms verloren, den er im ersten hatte, wo es eine, wo sie halt aus allem irgendwie einen Witz gemacht haben. Und jetzt hat man zwischen den Witzen eine 10 minuten -Kampf szene und niemand schaut sich Deadpool an, weil er eine 10-Minuten-Kampfszene sehen möchte, die nicht lustig ist. Und das war mein, wirklich mein Problem mit dem Film, warum ich sagte, er ist nicht so gut wie der erste. Deadpool 1 kam aus dem Nichts, kam überraschend und war ein super Erfolg, weil es auch was, ich finde schon, dass es ein relativ einzigartiger Film war, der erste. Aber der zweite ist ein generischer Superheldenfilm, der halt ein bisschen anstößiger ist und ein bisschen beleidigender. Aber er ist nicht, hat nicht mehr diesen einzigartigen Charme von Deadpool 1 und deswegen würde ich sagen, dass ich von diesem Film enttäuscht war. Andererseits habe ich gestern, war, war ich meine Eltern besucht, meine Eltern waren vorgestern im Kino, haben sich Deadpool angeschaut. Und meine Mutter hatte den ersten nicht gesehen. Und sie ist einfach nur mitgegangen und hat den zweiten gesehen und hat total von diesem Film geschwärmt. Weil es in ihren Augen, was war, so, ein, so einen ein film hat sie noch nicht gesehen. Das war irgendwie genau das Gefühl, das ich bei Deadpool 1 hatte, hatte sie bei Deadpool 2. Ja, das freut mich. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding von, jetzt hat man diese Erwartungshaltung an Deadpool. Und das ist eine Erwartungshaltung, die den Film killt, weil das sind so Erwartungen, die man nicht erfüllen kann. Das sind so wie... Jetzt fällt mir, ich hab, Vor der Aufnahme hatte ich so viele Vergleiche, jetzt fällt mir keine mehr ein. Aber es ist äh, wie so oft ein Film, der aus dem Nichts kommt und erfolgreich ist. Und das Sequel kann einfach nicht mehr an die Erwartungen rankommen. Die New Kids. Oh. Nope. New nope. Kids. Nope. 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 nope.
2: Heißt es, der Zweite ist besser als der Einser? Ich habe keinen davon gesehen. Ich ich Einzel schon nicht gut. Der Einser wird immer legendär bleiben. Das waren meine besten zwei Kinobesuche aller Zeiten. Gerade so New Kids mit... 10 oder 15 Freunden, alle verkleidet mit Fukuhilas und Warnwesten. Die hatten im Kino ein Dance-Off-Battle. No, mega laut Harzzeile zeit yeah. in oh. Es gab Dosenbier im Kino. Jeder hat beim kompletten Film jeden, jeden Satz mitgesprochen und mitgefeiert und getanzt und gesungen. Das war, es war der Shit, ihr könnt sagen, was ihr wollt, es war so eine Hammer-Stimmung. Das war wir vom Festival in Das bestreit dich
0: nicht. Das, das ist der Wahnsinn. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist es so was Vergleichbares, weil der Film kam auch aus dem Nichts und nicht so, niemand dachte, dass er erfolgreich sein könnte. Und was machst du dann, wenn du plötzlich Budget hast und wenn du eine Erwartung hast? Und eine Erwartung hast, dass du wieder sowas krasses, sowas Unerwartetes ablieferst. Hm. Allein die Erwartung, was Unerwartetes <lacht> abzuliefern kann man ja eigentlich nicht erfüllen. Ja, das ist ja das Problem. Und das ist was, ja, darunter leiden viele. Aber Filme. die
3: haben es halt auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie es wirklich versucht hatten jetzt bei Deadpool 2. Wir, die mhm. haben Deadpool mhm. ziemlich runtergeschraubt und halt versucht, ein bisschen Wade Wilson-Character-Development zu machen. und ja. auch vieles Emotionale haben sie ein bisschen ja,
0: hochgeschraubt. Und es hat
3: halt, da, die,
0: die, hat halt, es passt halt nicht zum Charakter. Das schrecklich. Es, es braucht es halt nein. überhaupt nicht. der Typ, der Charakter ist einer der wenigen, die keine Charakterentwicklung brauchen, die nicht funktionieren mit Charakterentwicklung. Nee die Charakterentwicklung in dem Film hat mich so gestört, allein dass es eine Charakterentwicklung gab. Aber also Das ist halt die wow. Sache,
3: wenn du einen Comic auf, okay. auf die Leinwand übersetzen willst und dann halt noch immer noch die Möglichkeit haben willst, dass du mehrere Filme machst, du musst halt irgendwie musst halt irgendwie vom Punkt A nach Punkt B kommen, als Deadpool. Der also Punkt bei Deadpool ist halt, dass es kein Punkt A nach Punkt G, keine Reise gibt. Der Typ nee. ist einfach er selber und er ist immer schon so gewesen und ist immer vage gehalten, woher das kommt und seit wann und was überhaupt mit dem los ist. Aber dann haben wir halt diese quasi Origin-Story im ersten Film und dann haben wir im zweiten Film dann quasi dieses emotionale Drama, was halt Die Origin Story fehlt. hat mich überhaupt nicht
0: gestört, weil die ja, hat nee. einfach so eine 0815-Story wie in einem Superhelden-Film und ohne wirklich sich entwickelnde Charakter. Und einfach da so viel Raum war für Deadpool. Ja, okay, das,
3: das stimmt schon, aber quasi mit ja. dem Charakter des das quasi das größte Problem ist halt beim zweiten Film da, jetzt, jetzt bei Deadpool 2. Was, es gehört da halt einfach nicht dazu. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie es einfach ein bisschen einfach. Bisschen eher Richtung 0 auf gegangen sind. Okay, so sehen die Filme aus und die Punkte müssen wir treffen während dem Film und dann können wir noch zwischendurch ein bisschen Deadpool-Jokes reinhauen.
0: Es ist vor allem dieser Punkt, diese Mischung aus: Wir versuchen uns an allen anderen Filmen zu orientieren und wir versuchen uns an Deadpool 1 zu orientieren. Und was an Deadpool 1 sich orientiert waren, war einfach Szenen und Witze 1 zu 1 zu übernehmen. Und daraus entsteht ein verdünnter Deadpool-Film. Der einfach nicht so gut ist wie der erste. Weil sie haben auch nicht wirklich was Neues reingebracht. Einige Ausnahmen. Ähm, ich fand das Team zum Beispiel sehr gut, das sie aufgebaut haben. X-Force! <lacht> Peter! Oh, Sugar Bear. Genau. Aber die meisten Sachen, die halt äh, nicht Bad in Deadpool 1 drin waren, waren einfach, hatten, waren dann in jedem anderen Superheldenfilm. Es war nichts Neues dabei, nichts Kreatives oder nee. fast nichts.
2: Die X-Force-Landung. War, das war eine ziemlich großartige, war ziemlich großartige
0: großartig. Also es gibt auch. Es gibt dann auch so, wenn man diesen Film anschaut und unsere Kritik im Ohr hat, dann gibt es Szenen, die unsere ganze Kritik vernichten, weil sie einfach super sind. Es gibt Passagen im Film, die sind super und die sind kreativ und die sind neu. Alle Domino-Szenen. Es, es sind einfach wenig, ja. Die, die Domino-Szene ah. mit dem, was ist eigentlich deine Superkraft, die war großartig. Ja,
3: nee, sie ist echt ein Highlight. Ich habe mich im Film sofort in sie verguckt. Als, als Charakter, als Schauspielerin, also ich finde sie neben Deadpool selber quasi der besten Part halt im, im ganzen Film.
2: Sofort sympathisch, sofort badass, komplett abgekauft, diese ja, ja. snazzy Attitude, nasty, yeah. super gut. Richtig, richtig klasse. Und äh, weil wir vorhin meinten, ähm, die Action-Szenen sind nicht der Grund, warum man sich das anschaut, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall, aber... Ihre Szenen sind schon sehr Ja, aber der Punkt spannend. an ihren Action-Szenen zum aber Beispiel da,
0: eben, wo es äh, in diesen, äh, diese in Kolonne Konvoi. rein will, in den Konvoi rein will. Der Grund, warum die gut ist, ist, weil sie so ist wie in Deadpool 1, außer mhm. dass sie noch cooler aussieht, weil mehr Budget, aber sie ist halt trotzdem auch witzig. Eben. Die Szenen in Deadpool 1, die kamen waren alle witzig, aber ich das meine, war aber die einzige Action-Szene, die witzig war, in Deadpool 2 ungefähr, oder eine der wenigen. Ein großer Punkt ist. Es gibt eine Szene, wo auch
3: Deadpool schaut dann in die Kamera und sagt dann, okay, jetzt kommt ein CGI-Battle, schaut euch den jetzt an. Ja. Und dann machen sie einfach einen ganz normalen cgi einfach nichts Besonderes dran. Dann mit zwei ja. Charakteren gegeneinander kämpfen. Also das hätten einfach gleich rausschneiden können, weil einfach nur weil es self-aware ist, heißt es das nicht, dass es besser ist.
0: Der Punkt, dass Deadpool sagt, jetzt kommt ein CGI-Battle, das ist ja nicht verkehrt, das passt auch zum Charakter. Aber ja, das was nicht mehr in den Film passt, ist es dann zu zeigen. Genau, genau, es zu zeigen, das ja. ist das Problem. Das sollte Deadpool dann irgendwie den Kameramann packen oder die Kamera schwenkt rüber und der packt die Zeig Kamera und zieht sie wieder zurück. Ja das genau, ist nicht, Das, so das wäre Deadpool. Aber weil das nicht, wollen wir nicht sehen, ja. weil das gehört ja. einfach nicht hin. Also es sind lauter solche Sachen, die einfach genau das sind, was Deadpool eigentlich versucht zu verarschen und ja. wir haben jetzt viel kritisiert dann und aber... Ich glaube, wir hatten doch alle einigermaßen Spaß mit dem Film. Spaß? Also, auf dann lass Fall doch mal Fall über kann die nicht reden, ja. bevor die untergehen und wir sie gar nicht erwähnen.
3: Okay, also wie gesagt, als wir vorhin Domino erwähnt haben, jede Szenen sind wirklich gut gemacht, interessant und lustig und originell. originell. Mhm. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. Dann gibt es halt noch ein paar fourth wall Four breaking jokes vor allem dann erwähnt sind die Credits und auch andere über den Film im die halt sehr, sehr gut landen dann, wo ich sagen muss, ich war zwar kein Fan davon, dass sie quasi mit dem Charakter gearbeitet haben, mit Wade Wilson und was halt da passiert, aber das, was sie gemacht haben, das kann ich kann schon einsehen, dass es das vielleicht gut, also dass manche Leute das mögen werden, quasi noch eine emotionale Bindung quasi.
2: Also ich fand es nicht, es hat mich nicht durchgehend gestört. Ich fand die, die Entwicklung und, und das, das Drama und die, diese Sachen, die wir jetzt eben als negativ dargestellt haben, die waren zu einem Extent ausgeführt, der eben nicht die ne meiste Zeit einnimmt. Ich also dann passiert halt genug anderer Stuff, der sehr entertainend ist, damit sich weiterhin schon wieder genau. Deadpool anfühlt. Es ist sehr kompetent gemacht.
3: Es ja. Aber für mich ist es einfach nur, für mich ist nicht mal, dass es negativ ist. Für mich ist einfach nur, für mich ist halt vergeudete, ist nicht, nicht Deadpool, äh, vergeudetes Potenzial, in welche
2: äh, kreativen Richtungen sie hätten gehen können. Ja, das es, es ist schon sehr klischee, die Prämisse, warum Sachen ins Rollen kommen, wurde so unendlich oft auf diese Art und Weise gemacht. Auch wenn's süß und schmerz, also bitter süß ist, die ersten 15 Minuten, das haben wir halt schon wirklich eine Million Mal gesehen.
3: Ja, es ist halt auch wirklich ja, es ist halt wirklich eine Trope auch schon im Film. in Filmen. Diese Relation, die man halt von männlichen Charakteren oder männlichen Protagonisten zu anderen Charakteren im Film, halt vor allem weiblichen, ist halt wirklich so ausgespielt und so totgetreten eigentlich, dass man es das auch nicht mehr sehen.
0: Leute, ich hatte euch gebeten, positiv zu erwähnen. Okay, ich versuche es. Sorry. Sorry, Leute.
2: Alles, was ihr gesagt habt, ich würde euch zustimmen. Vor allem als jemand, der vielleicht nicht Deadpool-Fan ist, sondern eher filmisch interessiert ist, Filmkenner ist, würde ich euch nochmal extra zustimmen. Als jemand, der persönlich sehr gern dieses... Filme anschaut, sage ich immer noch, ich habe ihn super genossen, ich habe sehr viel gelacht, ich fand die Action-Szenen super unterhaltsam. Als Tanzlehrer kann ich nochmal extra sagen, dass die Kampfkorios auch am Anfang mit der Yakuza und so weiter ziemlich ziemlich cool und beeindruckend sind. Und ich finde, das wird das das da gibt es selten äh, Appreciation, das wird selten äh, gewertschätzt, Wär, es wird selten gewertschätzt, ja. wenn coole Kampfkorios und Filme sind, weil man geht davon aus, dass das Filme mittlerweile haben. Aber als jemand, der Bewegung sehr aktiv wahrnimmt, fand ich die schon ziemlich cool und spaßig. Äh, ja.
0: Wenn dir gerade nichts <lacht> einfällt, würde ich gut weitermachen mit, ähm, ja, mit dem Team, das er zusammenstellt. X-Force fand, fand ich super. Auch wie diese Idee umgesetzt wurde, was daraus geworden ist, das war grandios, fand ich. Also, Sehr konsequent, habe ich nicht erwartet. Das war einfach, ja das, das war so ein Punkt, wo Deadpool sich als Charakter self-aware über Superhelden-Klischees lustig macht und dann der Film auch konsequent danach handelt und es einfach in eine komplett andere Richtung zieht. Und das funktioniert super. Ja. Und da funktioniert ja. das dann auch richtig gut. Funktioniert besser als die anderen negativ angesprochenen Beispiele. Was fand ich noch cool? Das Kind. Das Kind fand ich super, aber mhm. vielleicht mag ich diesen Schauspieler einfach zu gerne. Ja, wegen <lacht> Aber der war Hand der, der war schon, Wilder People. der war schon so ein bisschen auch wieder sein Charakter aus Hand vor der Wilder People. Ich glaube, deswegen wurde auch so gecastet. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, alles in allem finde ich, muss man betonen, dass der Film wirklich unterhaltsam ist, auch wenn wir in den ganzen nur die ganze Zeit nee, kritisieren.
3: Definitiv. Haben. Also, die Kritik kommt dann halt einfach nur als, als Filmliebhaber, der halt wirklich so der so viele Filme im Jahr anschaut und dann wo es halt mittlerweile schon zu viele Superheldenfilme Filme pro Jahr sind, aber das kann man halt nicht alles dann an Deadpool 2 an den Film legen, die ganzen Kritiken, die man hat, weil das das schaukelt sich ja hoch, weil aus denselben Gründen, wieso ich den Film nicht wirklich wieso er mich nicht umgehauen hat oder wieso er eher mittelmäßig fand. Aus denselben Gründen habe ich die letzten 5, 6, 7 Superheldenfilme, die rauskamen nicht wirklich gemocht. Man ja. kann es kann's ihm nicht wirklich anhängen.
0: Aber damit machst du auch meinen Hauptkritikpunkt fest, dass man Deadpool 2 zu Recht in eine Schiene mit allen anderen Superheldenfilmen schieben kann und es nicht als irgendwie eine Parodie davon ansieht, wie ich es den ersten anziehen würde. Ja, im Prinzip. Es ist ein generischer Film, ja, muss ich dazu zustimmen. Ja, aber er ist halt einfach unterhaltsam. Er ist gut, ja, er ist ja. unterhaltsam. Man kann ihn anschauen, man wird es nicht bereuen, aber jetzt erwartet bitte nicht, dass er so ist wie Deadpool 1, weil dann werdet ihr bitte enttäuscht werden, glaube ich.
3: Also, ich muss sagen, ich habe ihn halt wirklich, weil es halt auch eine in Richtung, weil es halt Deadpool ist und auch eine Komödie und so, ich hatte auch wirklich mehr Spaß an dem Film als an den Marvel-Filmen von diesen im letzten Jahr.
2: Ihr habt alles gesagt, was ich sagen würde. Ich würde immer noch sagen, äh, unterm Strich würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte meinen Spaß. Filmfans. Nee. Deadpool-Fans Deadpool Fans auf jeden yeah.
3: Fall. <lacht> Gut, dann
0: bleiben wir bei diesem Party und machen jetzt wirklich weiter mit dem Box-Office der Woche. Und die Top-5-Filme im Box-Office dieser Woche sehen aus wie folgt. Auf Platz 1 in seiner ersten Woche Deadpool 2 mit 6,1 Millionen. Auf Platz 2 in seiner vierten Woche Avengers Infinity War mit 2,0 Millionen. Auf Platz 3... In seiner zweiten Woche, Wahrheit oder Pflicht mit 730.000, auf Platz 4, ebenfalls in seiner zweiten Woche, Rampage, Big Meets Bigger mit 550.000 und auf Platz 5, auch in seiner zweiten Woche, I Feel Pretty mit 480.000. Damit ist Rampage an Wahrheit oder Pflicht vorbeigefallen, was ich sehr feiere. Oh mein
3: Gott, wer kann, kann bitte Wahrheit oder Pflicht auf Platz 3 sein? Ist das Ist ein deutscher Film? Nee, nee, es ist True for Dare, Blumhouse. Hm. Das ist dieser shitty Film, wo... Ich weiß nicht, ob du die Trailer gesehen hast, aber die kriegen dann so ein richtig schlechtes CGI-Grinsen, wenn die die Truth oder die der verkacken, dann kommt ein Geist und geht in sie rein und dann machen sie Suicide und sterben halt auf irgendeine blöde Weise. Sie machen Suicide. Sie machen Suicide. <lacht> 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 es ist einfach ein shit bloomhaus Bloom film Einfach ein shit wie halt wie sie halt immer Anfang, Mitte des Jahres rauskommen. Und es ist unglaublich, dass der jetzt wieder, das ist halt ein Zeichen dafür, dass halt sonst keine Filme draus sind, dass der halt so gut einspielt.
0: Aber was ich gut finde daran, oder warum ich mich freue, ist einfach, dass Rampage zwei Plätze gefallen ist. <lacht> <lacht> Rampage war letzte Woche auf Platz zwei mit äh, 1,25 Millionen, ist stark gefallen und ist an Wahrheit oder Pflicht vorbeigefallen. Und oh, da ist Gott. mir egal, ich habe Wahrheit oder Pflicht nicht gesehen, Das ist mir egal, wie schlecht der ist. Das Rampage an ihm vorbeifällt. Ist fällt, wirklich, freundlich. ich weiß nicht. Rampage ist wirklich grauenhaft.
3: Weiter oh, ähm, Pflicht auch.
0: Ansonsten, Avengers hatte letzte Woche noch 4,8 Millionen. Weiter Pflicht hatte 1,1 Millionen. Und I Feel Pretty 730.000. Ja, mit dem Ergebnis und den Vorhersagen. Johannes hat leider gewonnen. Das gebe ich jetzt nur ungern zu. Er hatte 3 aus 5 richtig. Kann, Kann man da uns, eigentlich
2: irgendwas gewinnen?
0: Wenn du als Zuhörer uns eine bessere Vorhersage schickst, als wir sie haben, dann gewinnst du ein signiertes Foto von uns. Ein signiertes Foto. Ja, das das habe ich, Pro. glaube
2: ich, schon mal gefragt. Die Antwort kommt mir bekannt vor. Ja, die
0: Antwort findet ihr bekannt vor. Ich möchte unbedingt signierte Fotos verlosen, aber ja.
3: Das hört sich super an. Ja, ich
0: meine, kommt schon, wozu hat man einen Podcast, wenn nicht, um signierte Fotos zu verlosen? Ja, ja. Okay, ich glaube aus vielen anderen Gründen. Aber das ist auch, das Alle ist ein netter außer. Bonuspunkt. Genau. Ja, sonst gibt es dazu eigentlich nicht so viel zu sagen. Man hat erwartet, dass der Pool auf Platz 1 landet. Es ist noch ein starkes Ergebnis. Glaubt ihr, der hält sich? Ja. Auf 1. Auf 1 nicht, aber er hält sich. Weil nicht, ja, ja, der hält sich. Er wird sich aber nicht auf Platz 1 halten, weil... Was kommt am Mittwoch, Mittwoch raus? Hey. Kommt er wirklich Mittwoch raus oder ist Mittwoch Preview? Ich dachte, Mittwoch wäre nur Preview. Ach, also auf jeden Fall reden wir über die Filme, die diese Woche rauskommen. Und es kommt eigentlich nur ein Film raus: Han Solo, A Star Wars Story. Solo, nur Solo. Solo. Solo, 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 A Star, a story. Solo. A Solo. Star, Wars, a Star Wars Story. story. Ich, bin also. immer, ich
2: bin immer noch triggert, dass sie nicht Solo, A Smuggler's Tale genommen haben. weil das klingt nice. Okay, gut, so also das ich, ich. den finde ich schön. Das, viele Fans haben, haben sich darüber aufgeregt. Dass, also das war so der, -Tale. Äh, als ja. äh, angekündigt wurde, haben viele Fans gesagt, dass das der perfekte Titel wäre und haben dann das rumgeteilt auf jeglichen Social Media Seiten und dann haben oh, sie okay. halt die, die lame Version genommen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich zum Film noch was sagen muss. Ich sage es trotzdem, Regie führt Ron Howard oder jedenfalls den letzten Teil der Regie führt Ron Howard. <lacht> zumindest ein paar Prozent, die Reshoots. Offiziell als Regisseur angegeben ist Ron Howard, okay. der auch Apollo 13, The Grinch oder Da Vinci Code gemacht hat und es spielen mit Alden Ehrenreich, Woody Harrelson und Ach. Emilia Clark. Ja, ich bin vorsichtig sehr skeptisch. Wie geht's euch? Lass mich mal ran jetzt. Ja, okay.
2: Ich bin super, super, duper, mega, hyper skeptisch. <lacht> Alle Zeichen deuten in Richtung Versagen. Die ersten Reviews sind, glaube ich, auch schon draußen. Also die ersten, ich habe mir keine angeschaut, aber Vöglein haben mir zugezwitschert, dass die ersten Reviews ziemlich negativ ausgefallen sind. Mit
0: Vöglein meinst du doch sicher Twitter. Oh, Entschuldigung. Nee. <lacht> <Ich geh. lacht> Tut mir leid.
2: Nee, pff, ich bin ein riesen Star Wars zumindest, bis ich sieben und acht gesehen habe. Und äh, wenn... Star Wars weiterhin in diese Richtung gehen wird, was es mit diesem Teil auf jeden Fall noch so sein wird. Ich glaube, danach werden sie hoffentlich daraus gelernt haben, ein bisschen zumindest. Müssen irgendwie Reue zeigen und irgendwie einfach akzeptieren, dass das nicht die Richtung ist, in die niemand es will, außer die Mainstream- Zuschauer, die sind ich nicht mehr.
0: sehr andere Diskussionen in Erinnerung, als wir so über Star Wars Episode 8 geredet haben, aber anscheinend sind unsere Meinungen da wirklich inzwischen unterschiedlich. Da haben wir doch schon drüber geredet,
2: mehrfach. Ja. Ich bin nicht happy mit Kathleen Kennedy's, wahrscheinlich größtenteils Kathleen Kennedy's Entscheidungen, Einflüsse auf dieses ganze Franchise. Ich finde, es ist eine ungesunde Richtung und ich hoffe, dass sie mehr in die Richtung Rogue One gehen, sprich sie versuchen die besten Star-Wars-Fanfilme aller Zeiten zu machen, weil das mehr als das werden sie eh nicht sein, es ist nie George Lucas es sind, das, alle Filme, die ja, jetzt kommen sind große Star-Wars-Fanfilme George Lucas will man ja auch nicht haben in dem Film will man auch nicht mehr, nee, aber zumindest vielleicht als ich mein, Consultant wollt, damit wollte man das
3: nie, um ehrlich zu sein ja. ganz ehrlich die Filme, wo er volle Kontrolle hatte die Prequels sind unglaublicher Shit, die verteidige ich auch nicht so ziemlich alles schlechte, was man aus diesen Filmen rausholen kann ich will es nicht komplett pauschalisieren, aber vieles von den schlechten Elementen, aus diesem aus dem Film, aus den aus der alten Trilogie und aus den Prequels rausholen kann, das sind alles George Lucas, seine Einflüsse. Und die kannst du genauso rausziehen aus fucking äh, den Spielberg-Indiana äh, Jones-Filmen, vor allem aus dem vierten Crystal Sky. Es ist meistens George Lucas, der irgendein Shit da reinbringt. Deswegen verstehe ich halt. deswegen kann ich schon verstehen, wenn Sie ihn raus haben wollen, ich weil bin auf -Seite, sein, Einfluss, sein
2: Einfluss wird es halt wirklich nicht in irgendeinem Film haben.
3: Weil bis auf American Graffiti, ich, den er ich gemacht also hat, ist es halt nur in eine gut.
2: Richtung. Und zwar gar nicht in die filmische Richtung, sondern einfach nur auf die Star wars kanon richtung ob das Sinn ergibt, ob sich das gut anfühlt, ob sich das wie Star Wars anfühlt. Aber naja. Weil ich finde, das hat den einzigen Film, der das Feeling irgendwie getroffen hat, war Rogue One.
0: Nee, ich muss einfach sagen, ich mochte Episode 7 und 8. 7 weniger als 8. 7 verstehe ich die Kritik und eigentlich sollte man, weiß ich dass, ich, dass er schlechter ist, als ich wahrhaben möchte. Aber Rogue One ist der Film, mit dem ich wirklich Probleme hatte. Also das ist der, der mir am wenigsten gefallen hat. Und ich finde es einfach nur interessant, dass das so äh, auseinandergehen kann. Ja, Man könnte meinen, wir gehen komisch. einigermaßen mit demselben Standard ran, wir schauen auf die Charaktere, auf die Story und finden dann so genau gegenseitig die unterschiedlichen St Filme gut. Naja, wie auch immer, Geschmack ist Geschmackssache. Auf mhm. jeden Fall,
2: zusätzlich zu dem Ganzen, genau. finde ich das Ehrenaltenreich eine sehr seltsame Wahl ist für Solo. Ich finde in den Trailern, seine One-Liner sind cringig seine Stimme, sein Auftreten, er hat nichts von dieser Attitüde, die, die, die Han Solo normalerweise natürlich ausstrahlt. Sehe ich in ihm nicht. Und er sieht einfach nicht aus wie Han Solo. Er hat eine ganz andere Kopfform und
0: alles. Ich muss euch jetzt mal ausbremsen, bevor das ein full-blown Review wird, bevor der Film überhaupt drauf Nein, ist. Nein, stimmt, stimmt. Ich will mich weiter aufregen. mir leid. Nein, nicht. Können können nicht so ich, ich muss mich jetzt, jetzt, jetzt weiter aufregen. Ich beende das jetzt, weil wir wollen kein Review äh, Wir wollten nur sagen, dass der Film rauskommt. Wir ich wollten kein Angst. Review ab. Ich habe Angst. Ich schaue mir trotzdem ab. an, ja. aber ich habe Angst. Wir werden ihn alle anschauen, natürlich. Natürlich, wenn wir haben alle Angst, Ich will sehen, wie,
2: wie <lacht> Disney auf der großen Leinwand unter tobendem Applaus untergeht. <lacht> wow. Ich will meinen Kindern davon erzählen können.
3: Wow,
0: das war jetzt pathetisch. Naja, gut. Eine Sache haben wir noch zu tun, bevor wir ähm, die Bad Movies noch spielen können. Und das ist die Vorhersage für nächste Woche. Wollt ihr wieder mitmachen? Gerne. Dann wer von euch will loslegen?
3: Okay, ich lege los. Also Solo, Deadpool, Avengers, weitere Pflicht und Rampage.
2: Gut. Dann sage ich Solo, Deadpool, Avengers, Rampage. Wahrheit oder Pflicht.
0: Okay, dann mache ich nochmal die ganz andere Alternative. Ich sage auch Solo, dann Deadpool, Avengers, Wahrheit oder Pflicht und I Feel Pretty. Ich behaupte, okay. dass Rampage rausfällt. Okay. Das war jetzt mal eine nicht so schwere Vorhersage, weil nächste Woche halt auch sonst echt nichts Nennenswertes nee. rauskommt. Ja gut, dann sind das unsere Vorhersagen für nächste Woche. Wir hören noch kurz, was Johannes zu sagen hat und dann kommt gleich der Trainer zu unserem letzten Segment. Hallöchen
1: und ich melde mich auch nochmal fürs Box Office und ähm, gebe mal noch schnell meine Vorhersage für nächste Woche ab, wo ich ja hoffentlich wieder dabei sein werde. Joa, ich denke das dürfte alles relativ einfach sein. Ich schätze mal Solo Star Wars Story wird Platz 1 machen, Deadpool wird auf Platz 2 fallen, Avengers auf Platz 3 und dann schätze ich auch mal Wahrheit oder Pflicht auf Platz 4 und Rampage auf Platz 5. Ich mache das mal ganz langweilig. Jo, also soviel meine zu, zu meiner Vorhersage. Ich melde mich dann nicht mehr. Ich bin dann nächste Woche wieder dabei, hoffentlich. Bis dann.
0: Ähm, wir sind im letzten Segment angekommen, der Bad Movie Synopsis. In Kürze die Regeln für, falls sie jemand noch nicht kennt. Jasper wird jetzt gleich einen Film nicht so schlecht wie möglich zusammenfassen. Ted und ich müssen versuchen, diesen Film zu erraten. Dürfen ja Einfragen stellen. Ja, schauen wir mal, ob wir drauf kommen.
2: Hoffen wir mal, es geht besser als vor zwei Wochen. Dicker Typ bringt dünnen Typ von A nach B Dicker Typ bringt uh,
0: Return typ. of the King
2: Nein
3: <lacht> uh, Planes, Trains and Automobiles Nein
0: Es ist ein animierter Film Nein
3: Ist der dicke Typ Zach Galifianakis <lacht> Nein, es ist nicht Es ist ein, dicker uh, ist, typ, ist, ist ein amerikanischer Film mhm. Okay hm. Ist eine Komödie mhm.
0: Spielt er auch in den USA
3: mhm. Sind sie im Auto unterwegs mhm. Auch Nicht nur nicht nur, okay.
0: Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Yes. Ist der dünne Typ wach, wenn er von A nach B gebracht wird? Ja. Okay.
2: Also, ja. ja. Bei Bewusstsein. Er ist bei Bewusstsein. Okay. er ist bei Bewusstsein. Er geht willig mit.
3: geht willig mit. Ja. Also ein der Typ, der ausschaut, wie Zack Gelfenack ist.
2: Ein anderer dicker Typ. Ein anderer, ein anderer dicker lustiger typ. dicker Typ. Ein
3: anderer. Ja, durch.
0: Wir wussten ja schon, dass es ein dicker Typ ist. Ein anderer
3: lustiger dicker Typ. Yes.
0: Ist der dicke Typ Seth Nein. <lacht> Nein. Okay. Es, ist so,
2: es gibt so drei und ihr seid so.
0: <lacht> ist der dicke Typ Jonah Hill?
2: Yes. Got it.
3: Jonah Hill. Mhm. Von A nach B. Mhm.
0: Gott, ich mag Jonah Hill nicht. Ich kenne seine ganzen Filme nicht.
3: Okay, dünner Typ. dann Ich kenne nur ein paar von seinen Filmen. Ist der dünne Typ Tatum? Nein.
0: Das ist ja nicht wirklich ein dünner Typ. Uh, Superbad? Nee. Okay, den Film habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß, war, das ist nee, Jonah es Hill. ist
2: die richtige Richtung. Sowas. Richtige Richtung. Dumme, amerikanische, laute Comedy. Oh
3: shit, okay. Jonah Hill bringt einen dünnen Typen, dünnen Typen
2: mhm.
0: von A nach B. Das ist jetzt deine Aufgabe. In den USA. Zeit. Ich kenne keine Jonah Hill. In den USA... Ist ja vor 2010 rausgekommen.
2: Genau 2010. Okay, 2010.
0: Ist ja. A in einer Stadt. Ja. Ist B auch in einer Stadt?
2: Ja. Und es geht eigentlich nur um B. Es ist wichtig. Das Ziel ist wichtig.
0: Sind es, es sind zwei unterschiedliche Städte. Nimm ich mal an.
2: Ja. A wird glaube ich nie ist nie wichtig in dem Film. Es geht nur darum diesen Menschen oh Gott, das nach Film, B zu bringen. Mensch. Es wäre hilfreich, wenn ihr wüsstet, warum, fragt man da. Muss er hin. den Typen in ein
0: Krankenhaus bringen. Nee. Geht um irgendein Mädchen. Hm. Okay.
3: Muss er zu einer Party gebracht werden.
2: Ja, zu einem nicht Konzert. ganz. Konzert. Konzert. Zu einem Konzert. Zum oh. Konzert. Yes.
0: Dieser KISS-Film, der ist aber nicht mit Jonah Hill. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. Da, ah, das jetzt ist aber das wirklich schon alles draußen. Eigentlich.
2: Also ich fasse mal zusammen. Jonah Hill bringt einen dünnen Typen, versucht ihn zu seinem Konzert zu bringen. Also, er muss sicher gehen, dass er pünktlich seinen Ach, Auftritt
0: fuck. schafft. Ach, fuck. Immer äh, noch, noch kein Problem. Wie ist der Männer-Trip? Äh, oh boy, dann habe ich gesagt, ist das schon eine Got Hilfe? Yep. Gott, der Film war schrecklich. Ja, ja. Get him to the Greek. Get him to the Greek, genau. Get him to the, oh, das ist
2: mit Russell Brandt. Genau. You know. Danke für den ihr Tipp habt nie mit gefragt, seinem wer der Dünne ist. Come on, hätte die Russell Brandt geraten, hätte die sofort gepickt.
0: Wow. Oh, oh. Nicht schon wieder versagt. Ich finde es ich bin nicht so schlimm. Ich mag My diesen Film nicht. Ich habe versucht, ihn aus meinem Gedächtnis zu streichen. Also. <lacht> er wurde mir letztens von einem
2: Kollegen empfohlen, sonst wäre ich da nie drauf gekommen. Okay. Oh, okay. Er hat ihn mir sogar, das, das tut mir immer sehr weh, wenn Leute mir Filme zeigen und dann. Auf Netflix anmachen und dann die Audio von Englisch auf Deutsch umstellen und meinen, mm. ich finde den deutschen Synchro eigentlich viel witziger.
0: Das heißt, das, du hast diesen Film neulich erst gesehen und musstest ihn auf Deutsch sehen? Nee, ich habe mich geweigert. Ich habe okay. gesagt,
2: du verpisst dich von meinem Netflix-Account. Ich schaue mir den sicher nicht auf Deutsch <lacht> an. Also, du <lacht> hast ihn dann auf Englisch klicken. gesehen, oder wie?
0: Ja. Ah, ja. ja. Gut. Wie fandest du ihn? Äh
2: also wenn man okay. high ist und Lust auf Jonah Hill hat und ein bisschen lachen will, wobei das ist Seth Rogen, Moment, sorry. <lacht> du kommst auch durch einen <lacht> andere, Nein, ja, pff, mein Gott, ist ein dummer Partyfilm, kann man gut im Hintergrund laufen lassen, mehr ja, gut. Nicht.
0: ja, dann war das mal wieder nicht so sonderlich von Erfolg. <lacht> wieder versagt. das wir brauchen nicht wieder deine Bad Movie Synopsis, sind manchmal so schön einfach und manchmal auch schwer. Ja gut, das wäre das Ende der Bad Movie Synopsis. Ähm, Kannst du mal mir meinen Laptop wiedergeben, dass ich den nächsten Trainer abspielen kann? <lacht> ja, das war's jetzt mit Episode 99. Das war's jetzt auch mit der Zeit, in der ich Kontrolle über den Podcast habe. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ihr habt Johannes nicht vermisst und Ach ja, ich muss ja noch verpflichtende Sachen sagen. Hört und äh, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, ähm, gebt uns eine Bewertung bei iTunes, Spotify, wo auch immer ab und alles mögliche. Ihr kennt es aus jedem anderen Podcast, den ihr je hört. Genau das, was die anderen sagen. Hier bitte einfügen und tschüss. Ciao.
3: Servus.